0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。今天呢，要来跟大家聊一个主题，就是不知道大家有没有过一些经验，但这也是要一些特别的人才能才会有的经验，嗯、就是说我可能吃饱饭啊，然后。过一下子就会一直很想要上厕所，然后每次去上厕所的时候都是都是有点拉肚子，就是那种、個、那个产出的形状稀稀烂烂的那种类型。嗯，可是大部分的人都不会觉得这是一个问题，然后直到有一天呢，我那天跟一个。朋友吃饭，嗯嗯，那她就超级无敌瘦的一个女生，然后我就一直觉得说，为什么她可以那么瘦？她怎么吃都不会胖，而且她吃超多，嗯哼，就吃饱了嘛。然后我们咖啡上上来了，她就说：“哎、欸，等下拿，我去下厕所。”我说：“你要去拉肚子哦？”她说：“对啊，这不是正常的吗？”我就这样子啊，我就想说，我大学的时候并不觉得这很奇怪，因为那时候没有什么感觉。我现在就觉得不对啊，正常人会这样子吗？嗯、然后我就问她就说她已经 N 年都这样了，然后她真的就是吃不胖。然后就决定想说，我一定要来问小雨姨，为什么这个人会吃饱后就一直拉肚子呢？他真的就是不会胖，然后 always 瘦，可是他觉得这不是一个问题。嗯
0: ，这个时候啊，那个如果你看那个网络上的那个中医广告，你就应该买来一个排湿茶包，是不是？这么容易拉肚子，<笑>一定是身体有湿气。对，没有啦，开玩笑的哈。好<對>我们今天就是算是也要来破解这个迷思吧。啊，嗯、当然我们再次强调哈，在网。呃，在这个线上，我们不太知道你的朋友到出了什么事情，但是从他的状态推估，有几个客观事实嘛。第一，他吃很多，对，啊、呃，再来他很瘦
1: ，他超瘦
0: ，然后再来他可能一餐会去个两
1: 次，上厕所，对吗？对、嗯、对对对。那
0: 看起来他最有可能的状态其实是精虚
1: 啊，我好像第一次不是湿气，第一次听到“精虚”这个词、欸，哎
0: ，精虚是一种体质哈，精虚的意思就是。呃，水分没有办法安分地待在身体里面，它会不由自主地往外流动的一种体质现象
1: 。其实，身体任何的水分都会这样，对吗？你
0: 看，我们来整理一下身体的水分，大概有三个出口。嗯、一个是流汗
1: ，啊、哦、对，流一
0: 个是小便，啊，那一个是口腔增散。这个人，这个比较少人注意到，嗯、口腔增散的量，据医学的统计，可能至少占到百分之三十五到四十。嗯，也就是说。大家最不感觉，你说哦，我每天在冷气房，我不会流汗。没有，其实你无时无刻都在流汗。嗯，那这些自然的蒸散量其实几乎占了百分之七十到八十啊，这么多，就是从口腔加皮肤的。嗯
1: 哼啊、呃
0: ，那其实从小便，就我们看到它真的从水的状态跑出来的，其实只有百分之二十到三十哦。所以，但是大便就是一条，呃，有点像是省道吧。就比较国道，如果做管制的时候，他不是说“哎、欸，请改道”，哦、然后有一个黄黄的牌子，改要改去省道，對對對就比较不好走啊，嗯、车速也比较慢，嗯、然后算是一种某种替代道路的概念。嗯、而大便就是湿或水的替代道路。嗯、意思是今天如果节庆大家都在回南部过年，而这时候国道已经塞满了，车子就会涌入省道。对，對你身上如果水或者是湿太多的时候，那它就有可能会走。省道，那这个时候大便就会变得软散，所以这是为什么很多人说，呃呃，大便软散就是湿气的原因。哦，但是回回头看你的朋友就不是这样啊，嗯、因为他身体是不管有多少水，不管有没有过多的水，他其实都会不断的往外流出，因为这种体质叫津虚嘛，刚刚提过，水会不由自主的一直朝下四个通道往外走。嗯，那这种体质就不能用祛
1: 湿茶包啊？为什么？大家不是也是往外走嘛？大家都觉得说大便不是一件很好的事情，就是能让它尽量大就尽量大，然后才不会什么留毒素在身体里面
0: 。哦，我觉得这个也是一个大家对于大便一个很大的误解。嗯，就是大便它的其实是一个结果。哦、啊，我们应该在这集前面应该先放个警语，就我们会不断提到大便这件事情，<笑>所以说你在吃饭的时候不要听的哈
1: ，吃完再听,聽。
0: 对对对。大便其实是一个结果，什么意思？我们之前有一集哈、啊，就是在讲女性月经的那一集哦，就上一集，对，我们也提到说月经是一种结果，也就是我们透过这个结果呢，可以去看你身体里面的状态。嗯，呃，我举个例子吧，比如说呃，你家有没有一种，比如说呃，比如說冰箱的门，如果十五秒、二十秒没有关，它会发出哔哔哔的叫声。
1: 好像是一个比较高级的冰箱，<笑>
0: <笑>所以如果说
1: 哎、欸，应该，<笑>安全带那一种嘛，
0: 对对对，那如果你你这个时候他就提醒你嘛，因为你没有关门会失温嘛，里面的东西就会
1: 坏掉坏
0: 掉，所以你只要把门关上就好。嗯，可是没有人会去拆掉那个警报器吧？觉得哔哔很烦。那我把它拆掉，但
1: 不会啊，拆掉就失去它的意义、啊、对嘛
0: ？就比如说今天温度计如果告诉你哦，今天室内温度已经三十度，你会开冷气嘛，降低室内温度，对对对那温度计就自然回到二十二、二十三、二十五嘛。对对，但有些人就会说，<对>那我把温度计的拱折断，折到二十五
1: ，怎么可能？呢？哎
0: ，你觉得很荒谬，对。但是如果你只针对大便做处理，就是这么荒谬，因为大便就是身体湿水。跟代谢的结果，嗯、而不是原因
1: 。大便就是如果它卡住，就是会觉得身体毒素留在身体啊。我不能直接吃什么治泻，比如排什么顺先什么灯擦擦擦药，然后把它排出来吗
0: ？答案就是不一定适合。我举个例子哈，如果你的便秘是长期的，嗯
1: ,嗯
0: 嗯，我有一些患者，他就是长期一直为了解决便秘问题，就是我刚刚说的，为了要那个结果变好。他就一直不断去吃各种东西，嗯，不管是酵素啦、益生菌啦。然后你刚刚说的顺插洞啊，什么什么插插洞啊，什么插插饮啊，什么，<笑>对，那这些东西吃了一头拉骨，甚至是后来就是西药啦、中药啦，什么都吃，嗯嗯，但是就是效果越来越差，然后他的人就是越来越瘦，你按他的脉，哦、基本上他就是完全都没有脉。
1: 怎么会这样子
0: ？那这个就是很典型的阳虚，他的大便之所以无法被制造、无法被生成，也无法被排出，因为他整个肠胃的蠕动跟他整个身体的能量已经太低了。反而你给他用一些补的药，看起来很燥、很热，然后完全不给他用泻药，我就这样帮他治疗了半年。他现在是完全不需要用任何药物就可以排便的
1: 。所以，变人是说，呃，他的身体当初就是觉得他机能不太适合排出来，没有力气排
0: 他的。机理就是他没有力气排，所以大便只是一个结果，那个天寒地冻只是一个结果。结果、啊、他为了解决这个结果，搞了一大堆更苦寒、更泄的药，去把他身体的阳气弄得更虚，当然就会越来越严重。哦、这是我刚刚讲的意思，不要去折你家的温度计，那个没有任何意义的。啊、你要找一个真的懂如何调节温度的人去解决根本的问题。嗯，嗯家里如果没有冷气就装冷气，如果没有冷气就开窗户。嗯，不要乱弄，不要折的温度计，那个没有办法改善你身体的温度。哦。他只能暂时看起来好像好一点
1: 。以前从小到大，大家就是小时候不知道哪来，从哪来的那种文化观念吧，就会一直觉得排便等于排毒，这也是真的吗
0: ？有时候对，比如说一个患者，他如果真的像我刚刚说的，水排出了几个管道，湿热、嗯、真的很重，嗯，哎、欸，这时候排便对他来讲就是排除那个多余的毒，嗯啊，这是一个很重要的，嗯，所以这时候反而不能止泻，因为你止泻之后，呃，中医古语有一句话叫做“闭门留寇”嘛。哦， oh, 对,对对，就是，呃，盗贼在家里，你把你把门关起来，盗贼就真的在家里了。所以这时候排出去真的是一个正确的，叫闭门留扣嘛
1: 。对对对，所以就是
0: 这个这个这个成、呃，不算成语吧，这个术语吧，就是再来指这种不能够排，这个时候反而要让他拉更凶，嗯，让盗贼出去，嗯、家里才会恢复平静嘛。嗯，但是有时候又不对，嗯，哎，比如说，呃，如果是你那个同学。
1: 啊、哦，就是那个狂拉肚子，他
0: 就是因为水流不住，我们就要想办法让他流出，不然他就越来越瘦哎
1: 、欸。哦，对啊，他组织就会
0: 脱水啊，他就不是闭门流扣的问题啊。哦、这时候你就在想办法帮他把他的水尽可能的，就是保留在他身体里面，不然他的体质就会越来越差
1: 。哎、欸，那讲到这个，他像他就是因为一直常常这样拉，所以很瘦嘛。那是不是等于说胖的人可以让他一直拉，就让他瘦？就是因為你讲到一个排便等于减重嘛，对不对？
0: 你你讲到一个就是关于减重的商业机密啦，哦、其实这个也没有什么啦哈。哦、就是通常现在一般房间的减重药嘛，就是含有两种成分嘛，一种就是麻黄，一种就是大黄哦，双黄。如果你这这这个双黄呢，基本上就是麻黄就是用来增加发汗量的，嗯，那大黄就是用来增加排便量的，嗯。那大家都知道，只要你的水出去的多，基本上你的体重就是会下来。这个在中医古书上就有说，如果长期水分留不住的人，就我们刚刚讲这种津虚体质的人，有朋友那种吗？对，就是不会变胖。所以反应过来操作就是，如果你把人造出津虚体质，哦、就是让它一直不断的流汗，一直不断的水分一直不断流。没有把它留在身体里面，它就一定会瘦
1: 。感觉听起来有些人很不适合、欸，会不会到时候弄弄变得很虚、哦？但我觉得这件事情
0: 很有趣。我们确实有一些处房是用来处理这一类的问题，比如说、嗯、像上次我们说日本旅游汗方那一集，我们有提到一个、哦、对、嗯、日本人的常用减重方，就是防风通圣散。嗯、你如果去上网 Google 一下防风通圣散，你就发现哎，里面也有麻黄，也有大黄，嗯，它是典型的双黄组合，嗯、一个表里双解剂。这种组合呢，确实有很多人用。膀胱通产的减重，机理就是我们现在谈的。嗯，你等于在人为制造一个津虚的体质，體質但是它本来是否哪一种人呢？就是他身体真的堆了太多的水，哦、都排不出去。于是这时候我就要从发汗也多一点，排便也多一点，让他身体恢复平衡。这是这个处房本来的设计。哦，所以膀胱通产是用在那种很臃肿的人、流汗量很少的人、皮肤很粗糙的人、长得像个呃有些大的马铃薯。
1: 大的嘛，哦，马铃薯,薯是指它的
0: 身形和它的皮肤的样子，嗯、<哼>就是臃肿，然后硬硬的，然后呃，质感是硬的。因为马铃薯，我指的是生的啊，不是薯泥哦。是硬硬是,是生的。然后，
1: 那<笑>我你刚我刚第一听想到是花妈，想说嗯，硬硬的不是花妈？不是不
0: 是，不是，不是，不是花妈，是是硬硬的，嗯、然后皮肤是粗糙的，嗯、就是长得很壮实的那种，通常都是男生中年比较多，嗯，劳、嗯嗯、力工作者。会比较强的这种体质，这个时候你用防风通心散就会对他的体质有很好调节效果。可能本来血压很高，因为它水分都聚集在体内嘛。对，你把这些水有一个地方疏导出去，他血压就会下降，嗯、心血管的风险也会下降，体重也会下降。哦，这对这些人的调节是正面，回到平衡，就是
1: 是变健康的
0: 。但如果今天你是一个呃五十二公斤，但你追求四十九，其实你本来就不胖啊，但是你是因为了迎合这个社会跟这个这个时代的价值观，你想要减重。那这时候你使用防风通圣我就觉得其实你是在，呃，我们叫做呃，把虚的东西弄得更虚，嗯，是吗？就是你本来就是这一类的体质，然后你又在加大这种倾向
1: ，好像有点不太好
0: ，对吗？那以调理的观点来说，我觉得就是在把自己身体弄得更糟，
1: 嗯
0: 。所以通常反复减重的人，最后都会有排便不顺的问题。
1: 哦， oh, 一开始一开始就拉拉拉拉，到后来身体也没能量拉，就反而变便秘。我
0: 讲一个场景哈，如果你觉得这就是你的话，我建议你就赶快去找一个中医师调理一下。好啊,好啊，好。就是比如说，呃，你本来排便是正常的，可是你因为体重要控制的原因，你去吃了两三年的减重药，嗯，哦，吃了完以后你会发现，哇，怎么吃了减重药，现在你不会自己上厕所。如果你不吃药哈，那我告诉你，就是我讲的这种
1: 。Oh, OK， 變虛就是你你本来
0: 是正常的。<笑>但是因为你有一个目的嘛，你要减重，<对>所以你就不断的在让水从体表和大便一直不断的出去，一直不断的出去，嗯、然后之后你就慢慢被制造出一个体质偏向，就是你的你的气整个就虚掉
1: 了。
0: 嗯，它不是转成金虚，因为金虚是会继续拉。哦，它其实是它整个气被耗完了，于是它这个时候它就没有办法自己排便了。你不吃泻药就不行，而且越来越严重
1: 。所以金虚是天生的吗？
0: 经区体质，部分是天生的，哦、就是你看这些人，他们从小就是瘦子
1: 。哦，对对对，我那个朋友完全没胖过
0: 。对，然后很难胖。<對>然后一个感冒可能就不小心吃个那个这个解热镇痛剂，不是都会流汗吗？对、欸，不小心又瘦了两公斤。哦、對對對可能养了半年、一年才上来 5,、欸、就一点五，而且一次感冒 ，COVID 一重就两公斤、三公斤就去了。肠
1: 胃炎还瘦了三四公斤。是啊，很可怕。天
0: 生的倾向就是不容易流住水啦。嗯,嗯对啊，所以这个其实是一种病理状态，但是。以现代审美来说，大家会很羡慕这种体质嘛？嗯、<對 S 1> 就是因为它看起来随时都是这么的瘦、嗯、<對
1: S 1> 啊。那像那种就是常常在就拉肚子的人，除了它外观上很瘦之外，还有比如说什么脉啊之类的什么特别特征
0: ？OK，、嗯、<對 S 2> 如果我们讲到脉哈，就是我们刚刚讲到很多种情况都会慢性腹泻嘛。<對 S 2> 你有可能是身体的水过多，你本来就需要用防风通肾散。嗯。或者是泄剂去调节你身体的水量的，嗯、也有可能是像精虚这种的，就是你本来身体的水就是会自然而然跑到体外的那也有可能是分布有问题的，就是你的水大部分的这种大便出来，但是小便都不出来
1: 。哦，就是你的管线有个地方坏掉了，就明明应该
0: 正常的管道要走国道，<笑>那偏要每个每一台车都塞上省道啊，国道是空的。那这时候我们应该安排个交通警察嘛？<笑>就是把这个。呃，省道上面的车导引到国道去嘛？那这样省道就会恢复正常通畅，啊，国道上面也有车，这才正常，對,对吧？这就是中医所谓的分消法，嗯、就是我们利小便十大便，嗯，啊，那这个也是一种方法。那我们怎么知道什么时候要用什么方法呢？嗯、那这个时候就是要看脉了。比如说金虚的人的脉，他可能就会长得细细的、咸咸的，有一条好像条索状的东西在他的左手
1: ，在左手。哦、对，哦 okay、那
0: 比如说像这种呃呃，我刚刚说那种。国道不走，走省道那种，就是分销派的，他可能也是长长的、粗粗的，然后像一条铅笔一样，然后也是在左手
1: 。哦，好好细分，难怪看医生對、啊、太难了。或
0: 者是<笑>如果他今天真的是湿热很深，就是真的水太多了，嗯<哼>，需要防风通泰去调节他身体的水量的。那种有可能他左右边都很大，可是右边会特别大。哦，那就是暗示身体想要往下降，然后想要往泄的方向走，嗯、对吗？那我讲这个并不是要大家学会把脉，而是告诉你说。你身体是什么原因所造成的腹泻？其实要解决那个根本的原因。
1: 不能说你你便秘就是硬要拉，然后你在拉的时候就硬要不拉嘞，对,对嘛
0: ？就是重点。<笑>如果这一集这讲了这么多拉力、拉渣，你只收到一句话，就是排便只是一个结果，<便>不是原因。嗯、所以该装冷气装冷气，该开窗户开窗户，该买扇子就买扇子。嗯、不要自己自作聪明去折温度计。你听到这一集？对你最大的救赎就是啊，如果你现在长期在使用某种只是为了要解决你排便问题的产品，嗯，嗯然后你发现你好像要越吃越重，或者你不断的在换产品吃
1: ，嗯，就不能停，你那天产你停不下来，停
0: 不下来，甚至最后没有效，你必须要换一个更强烈的产品，这
1: 样真的不好
0: 。那其实就代表你正在折温度计，你正在往更差的方向前进，嗯，你就是在解决那个结果，<好>而没有在解决原因
1: 。了解，这是一个很很关键的参考点
0: 。对啊，我认为那些产品其实像。那个女生化妆在用的 BB 霜一样，就基本上你的脸凹凸不平，或者是有什么问题，你应该去想办法解决嘛，不是用妆，然后越越来越厚，然后你看妆越上的越厚，就越不透气嘛，肤质就會越来越差，越来越干嘛，然后就盖的就越来越厚嘛，对，你干脆就变化皮戴面具出门就好。就如果你只是这样解决问题，它就没有办法解决到根本的问题
1: 。好好好，那请肖师帮我们总结一下今天讲那个各种腹泻大便的故事。
0: 对，所以其实。呃，如果做个总结，我们会说慢性腹泻有很多种原因，嗯，对吗？有从中医的观点看，有可能是分销的问题，嗯，我们刚刚讲的国道不走，走省道，哈哈，就是，哎、欸，小便不出来，从大便出来，啊，这种水分整体来说是没有异常的，嗯，所以这种也不需要什么排湿茶包，这种只需要把水从小便沥出来，嗯、你的大便自然就好了，嗯，这是一种分销的问题，嗯，那也有可能是真的是水分过多的问题，那这种时候。需要让它继续拉，因为拉了才会正常
1: 。嗯
0: ，那也有可能是，其实像你朋友一样，是一个津虚的问题，天生的，天生的是這种体质，水就是留不住。哎、
1: 欸，那他怎么办？
0: 那这种就是要想办法填津
1: ，填进去哦，哦，把它填进去。那
0: 这时候它的水分只要津填够了，水就会流住
1: 。哦，所以它就有可能已机会变胖，没有错。哦。
0: 而且其实金虚体质有很多种变形，就是这个其实也是需要临床上很细致的诊断的，也不是说每个都一定会拉肚子。嗯，对。但是金虚体质基本上一定要用补的
1: 。哦。
0: 那很多金虚体质的人，他可能为了解决他的腹泻问题，他就一直不断地去找一些止泻药啊或者是什么，那其实就会把他身体越弄越弄越差。嗯,嗯。所以，如果你只做到一件事，就是我们要探讨原因，不要只解决结果。没错、哦。我们要这个真正要解决问题，不要解决。传达这个问题的人
1: 、欸、哦，对对对对对，不要解决警报器啦。对对对，没有人会把家里那个那个那个消防警报拆掉嘛？对、啊，你
0: 加烟雾侦测器是为了火灾，居然他想吵吵把它甩掉
1: ，<笑>超危险。好，那我们来念本周的留言。本周的第一条留言呢，是来自一个北屯的主妇，不知道是不是我的同乡人。他说呢，<笑>最近听到许多人在确诊新冠转阴之后呢，隔了一阵子产生很多不同的身体反应的现象，想要听御医呢分析要如何调理身体。谢谢
0: 。他是指说
1: 后新冠了，就是了就是隔确诊
0: 之后的一些身体状况。对对对对、呃。这个问题很大。我记得我们节目以前好像零零星星有谈过，对，就基本上呃常见的就像是，比如说疲倦啊，觉得有点喘啊，运动表现不如啊，不如以前啊，然后又或者是久咳，<壳>然后还有就是味觉、嗅觉好像没有完全恢复啊，对对对，然后会有特殊味道，这些都很常见。嗯，那具体问题要具体分析，没有办法一概而论，要怎么调理？
1: 嗯，啊
0: 、嗯，这就是我们刚刚提的嘛，要找原因，因为有些人最常见的是。这个热性的病毒伤到你身体的阴液，所以最常见的是用清热滋阴法来解决问题。嗯，但是也有一些其实完全不是这样的，也有一些的火热跑到肝胆系统去，也有一些变成了痰卡在里面，所以这些都需要具体问题具体分析
1: 。了解，所以就是你怎么了就看医生，其实会比较具体一点
0: 。对，因为没有办法给出一个呃唯一或者是。一定正确答案
1: 。了解好，下一个留言呢？他说他是一个突然身体问题很多的女子。他说感谢两位做这个节目，真的让他一开始对中医的世界很感兴趣。可惜目前他人在国外，比较没有办法，确实的就是在。第九诊这样子，然后她是一个刚27岁的女生，然后不知道为什么，可能是因为长时间焦虑等等，在25岁之后，真的感觉到身体变得很不好，不仅很容易感冒生病哦，然后肠胃炎，然后也很常一直反复的妇科发炎，然后目前在调整心理状态后，的确有缓解，但感觉到体质整个变化很大。头发变得很细软，然后头顶有一点点微凸，胸部也整个缩水，又变得很怕冷。不知道医师是否可以协助说明为什么体质可以在短时间内有这么大的变化？可以的话，也方便给他一些在海外的他一些调理体质的建议，这样子非常感谢。嗯
0: ，我觉得隔空真的很难啊，但是以你以你提供的资讯，嗯、我会觉得。应该是不不会太难解决的问题，因为关键资讯是短时间
1: ，嗯，对对對,对，
0: 就是这几个月嘛，它不是一个长期的，所以看起来不是一个体质问题，是一个病理变化的问题，也就是你身体突然接收到一个什么刺激，而突然有一个比较强烈的变化，嗯，那如果要我猜一下的话，我猜你最近压力应该蛮大的，我认为是情绪造成的，因为你有提到嘛，如果去呃。呃，如果缓解情绪会比较舒缓嘛？
1: 对，他有提到。对
0: ，所以我认为其实和情绪有很大的关系。嗯，所以如果要给你一些建议的话，我会建议说，你可以做一些冥想的练习，然后甚至如果严重，你知道具体其实你发生什么事情的话，我 suppose 他应该知道了，就是他应该是有碰到什么事情。嗯，那可以去找心理咨询师。嗯，其实会解决大部分的问题。嗯，那如果真的需要一些中药上的建议，你可以比如说。呃，趁你回台湾的时候，哎、欸，稍微看一下你熟悉的中医师，去给你一些具体调理上的建议。那也许处方可以改成膏剂啊，或者是呃带比较多的药粉回去做慢，慢慢慢的收尾，这样就可以。
1: 好的，好，下一个留言，他说，哦，他真的很想参加直播啊。他说，好容易忘记我们直播的时间，其实他在日历上加上提醒，因为没有看电话，还是会没看到提醒这样子。然后努力寻找怎么样才能让自己记得你们直播的时间。我们再一次重申一下我们直播的时间，好不好？就
0: 是每个月哈第二个礼拜三
1: 。对，在下一个留言呢，他说呢，优质频道一听成主顾。他说：“很喜欢两位的主持风格，稍一不在话下的专业和。”幽默风趣，搭配上的条理分明和温暖亲切的互动，天哪，我们像李展博，好不好？让<笑>我们收益良多。听到你们提到直播时间时，观众不多。他说他觉得有很多的忠实听众，像是他自己，不知道如该如何收看直播，能否提供一下连接或是在节目中讲一下？好，我这边跟大家呢，就是再说一下，我们就是在那个 F Facebook 的“烧玉一讲座中的粉砖，在每个月第二个礼拜三的晚间八点，就是会直播这样。然后日后呢，可能会陆续再把以前旧的直播放在萧玉讲透中医的 YT 上的影片，沒<錯>但那个就会<錯>那个会等，就是先把。之前的那个 podcast 节目上完再吗？我们来
0: 引诱大家来直播哈！直播有个好处嘛，<對>就是直播你参加直播是有一个好处的，就是通常我们最后都会有那个 Q A 的环节，对吧？你只要随时想要问什么问题，就是我们就会现场回答你。好好但你在 podcast 上面留言啊，就可能会等个嗯，就看留言的量，有时候我们会等个一个月、两个月之后才不就就会看到这则留言，对对？但如果参加直播的话，你就可以立刻现场。跟我互动，这样是不是很棒？<笑>结果发现下次没有人、啊，完全没有诱惑力
1: ，就尴尬到爆。<笑>好了，这其实自己录直播的一个最大好处，就是我发现会比 podcast 更快听到一个更深的一个好奇。就是马上解决我的好奇心这个点，我觉得很爽快，所以欢迎大家呢，就是来直播的时候多问一些问题，可以立马解决你的疑惑。
0: 对啊，而且直播有个好处嘛，就是它是有画面，你可以看到上，对不对？啊，不是不是，<笑>
1: 看到我的好处是什么？<笑>
0: 不是啦，还有一个好处就是，我们有时候像我们 p o d c a s 上面比较不会讲，像我们刚刚比如说，我们不是有讲说有几种卖吗？对，那我们就没我只能。用嘴巴说说嘛，那就很难理解。可是我们到<細>我们都会准、啊、在直播上，我们都会准备卖图嘛。圖那就是你可以透过图像的方式，真的去理解。<對>就我们透过不同的媒介，想要传达更完整的中医知识给大家
1: 。没错，所以大家就是记得这个时间，没关系，反正我相信大家还是会回看的。如果回看的话，也欢迎就是下一次记得来上我们直播正式的时段。好，那今天留言先念到这边
0: ，我们下次见啦，拜
1: 拜拜。Bye bye